0: En Radio Hoy comienza Sin Restricciones. Dos horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan. Aquí no tenemos restricción. Conduce Luis Miguel Retamales.
1: Muy buenas tardes. Comienza... Sin restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Les habla Jorge Araya, invitado recurrente a esta conversación de amigos. Me acompaña como siempre don Miguel Espinosa, cariñosamente apodado Miguel Olio, ya, aunque ahora ya de Miguel Olio te queda poco porque veo que tienes el pelo bastante largo ya, así que se, se te acabó el look, el look de vocero de gobierno. ¿eh? ¿Cómo estás, Miguel?
2: Muy bien. Oye, oye, con su inicio como que me pareció irme sí. a los locutores clásicos, ¿sabes?
1: No, con cierto. Una voz
2: impostada, sí. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Sí. Acá en una nueva edición. Bien pausado. Muy bien, muy bien.
1: Claro, es que me dijeron que ya estaba hablando como Daniel Stingo entonces por eso que... <risa> por eso que estoy más pausado
2: claro, no, no tan nada hiperquinético nada hacía
1: presagiar que iba a hablar así <risa> un maestro, un recuerdo para el maestro del misterio en la televisión chilena oiga sí, sí. don Miguel, y muchas gracias por colocarnos al aire estamos a la espera de la llegada del de conductor habitual de este espacio, don Luis Miguel Retamales ¿Ya? Que mm. debe estar y ahora no
2: puede reclamar. Ahora haciendo... no puede reclamar que se por no, tarde.
1: No para nada. Debe estar haciendo más grande a Chile en estos minutos. Ya es decir trabajando y por ende ya ya se, ya se conectará con nosotros. Le aprovechamos de mandar también un cariñoso saludo a nuestra amiga Lili, ya que está con, ya, con con un permiso, ¿no es cierto? Una licencia y ¿no es cierto? Ya eh, para dedicarse a, 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 a actividades personales propias. ¿ya? Y por supuesto si sí, está invitada cuando ella quiera reintegrarse a esta conversación. Igual que ustedes, amigos míos, amigos auditores, amigos televidentes ¿Por qué digo televidentes? Porque ustedes saben que aparte de la señal en que estamos Que es ya RadioHoy.cl eh, Nos encontramos también por Sapin TV En eh, la señal 131 por Zapping TV en Donde usted puede, ya, eh, si es masoquista, vernos durante un rato ¿No es cierto? <ríe> y escucharnos y comentar también si quiere Porque ¿A dónde pueden escribirnos si quieren comentar algo, don Miguel?
2: Al teléfono WhatsApp, el más 569-8728-9606. Ahí nos puede escribir. Nos puede mandar un audio incluso si quiere.
1: Exacto. Ahí va a pasar el filtro nomás de de, de la censura de de la buena educación y los modales. no Esos saludos que mandan a a a los parientes por ahí, ¿no es cierto? Sí. (risa) Como los parientes del muñeco que salían antes. Una cosa así. No, no, hablando en serio. Bueno, eh... Yo sé que bueno, Miguel ya le llamó la atención, dijo, "Mira, el profesor ya, tiene frío y no es chiste." Efectivamente, por eso que estoy aquí con mi gorrito. Ya ustedes saben que pasada determinada edad, ya uno ya no se resfría por la nariz, pues Don Miguel, sino que se resfría por la calvicie. Claro.
2: Así que tú te claro, para allá.
1: Usted tiene su buena mata de pelo todavía, así que disfrute Aún, Aún. <risa>
2: Pero yo usted creo que voy el
1: para allá, largo, no. para puro hacerme cola, no sé. No, Esa, no. En el pelo, digo, no 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 es no lo que están pensando ustedes. Pero fuera de broma, eh, fuera de broma, eh, también, también recordemos que ayer tuvimos un feriado, estuvimos conversando con él la semana pasada, con Luis Miguel, ¿no es cierto? El feriado de. que va a ser en realidad el 24, estoy mirando aquí mi calendario, 24 de junio. ¿Por qué el 24 de junio? Porque como lo contamos la semana pasada. ¿Ya? Eh, se aprobó el Día Nacional de los Pueblos Indígenas como feriado ahora. El día ya existía, ya el día de de hecho lo comentamos hace muchos años atrás con don Luis Miguel, cuando tú, tú, tú todavía ni nacías, ah, no. <risa> <risa> pues hombre, fue en 2017 nomás. El 2017 ¿eh? estuvimos comentando, me acuerdo, con don Luis Miguel, eh, el huetripanto, ya la... ¿Ya? Y contamos toda la, la historia y, y, y las actividades, ya contamos cosas como por ejemplo esto de que se hace una gran comida, que comparte toda la familia, que a la medianoche van hasta en estero y se bañan para que el río arrastre todo lo, 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 lo viejo y se lo lleve, ¿no es cierto? Ya eh, al otro día los niños con varillas golpean los árboles para que suba la savia, para que despierte la naturaleza. ¿Ya? Y, y hay juegos y otras ceremonias incluso comentamos que, que es bien bonita esta ceremonia porque ese día ¿ya? E aprovechan también de orarle las orejas a las niñitas para ponerle aros ¿ya? Y, y, y también de ponerle nombre a, a los niños, mira una ceremonia de lo más entretenida lo comentamos tiempo atrás ahora cuál es la novedad la novedad es que este día de los pueblos indígenas que se conmemora en Chile cada 24 de junio ¿ya? ahora va a ser un feriado nacional Eh, Lo comentamos semana pasada de que originalmente iba a ser un feriado por otro Iba a ser entonces el 24 de junio, Día de los Pueblos Originarios Y se iba a reemplazar el 12 de octubre, Día del Encuentro de Dos Mundos Así se llama en Chile, desde desde el quinto centenario que adoptó esa denominación Eh, Cuando yo era era pequeño se hablaba del Día de la Raza Y en realidad era una fiesta más bien española ¿Ya? Una fiesta de vínculos con, con, la, con la madre patria ¿ya? Y con la civilización europea ¿ya? Eh, así que, Pero como ha ido adquiriendo con los años Una connotación tremendamente negativa Ya, eh, ya se nos olvidaron los lazos de, ya de, de amor por la madre patria Yo recuerdo, haber visto en Plaza de Armas, Miguel De repente espectáculos de bailes sevillanos, flamencos eh, Muy bonito, muy entretenido ¿ya? Eh, estaba también un Instituto Cultural ahí en Providencia, de, de Cultura Hispánica, donde también hacían charlas, ahora no sé qué lugar están, se cambiaron de Providencia. Ya, pero recuerdo que, que tenía cierta connotación, c- c- había cierta cercanía ya, con, con España. Ya, de hecho, le cuento que también en otro capítulo hablamos de eso, también en 2017, no me acuerdo, hablamos del origen del Día de la Raza, que es una fecha eminentemente española, que busca ¿no es cierto? En la, la Unión de los Pueblos eh, Hispanoamericanos. ¿Ya? ¿Eh? O sea, pero No fructificó eso La eliminación, digo yo De la fecha esta de, del Día de la Raza De Encuentro de dos Mundos Como quiera denominarse, ¿no? el 12 de octubre ¿ya? Eh, Lo cual me parece bien ¿eh? Porque yo siempre digo La historia es nuestra, pero en este caso La historia de Don Miguel y nuestro amigo auditorio La historia no, no, no la construye Un grupo ¿ya? Eh, y, y Eliminando a otro Sino que la historia a, a, se, se construye entre todos ¿Ya? Y esta historia de, 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 de América Latina ¿ya? Eh, tiene de dulce y de agraz, pero, pero evidentemente somos una cultura mestiza, somos un crisol, una, una mixtura, ¿no cierto? Una, una mezcolanza, ¿ya? De, no, no solo racial, lingüística, sino que cultural en toda su mayor amplitud que tenga ese concepto así que no me parecía que eliminaran el 12 de octubre, no se eliminó ahí estuvo el veto presidencial se mantiene el 12 de octubre como día de encuentro de dos mundos, en este caso América y Europa ¿Ya? Y, pero sí tenemos ahora este día de, de los pueblos originarios, ahora igual trajo harta cola don Miguel esta historia porque ayer estuvimos desferiados ¿por qué? porque es el 24 pero para evitar el sanguchito del viernes se corrió a este lunes, al lunes 21 de junio ¿Ya? Y se dio entonces la paradoja de que tu, tuvimos este feriado ayer lunes y hemos tenido otro feriado el próximo lunes. ¿Ya? Por San Pedro y San Pablo. Porque quizás se, se, se aproxima al, al lunes para evitar estos estos sándwiches estos que habían antes, este día intermedio, que quedaban ¿no es cierto casado entre dos feriados o entre dos días, digamos, festivos. Entonces, para evitar eso, se, se, se traslada al lunes más cercano. ¿ya? Lo cual me parece muy bien. ¿Ya? Así tenemos un fin de semana de tres días sin ningún problema, sin, sin cortar la semana ni nada. ¿Ya? Pero... No sé, Miguel, si tú estás de acuerdo, nuestros amigos auditores que nos están escuchando, tal vez, eh, nos fue tal vez prudente ya, el, la premura, ¿ya? La, el aceleramiento, de aplicarlo inmediatamente, ahora, este, este año. ¿ya? Eh, porque nosotros hablamos de esto el martes con Luis Miguel, pero el martes todavía no se sabía, ya, estaba todavía lo del veto suspenso ahí, ¿no es cierto? Si se eliminaba de octubre o no, pero lo que sí se, 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 se sabía que se estaba proponiendo ya que fuera feriado el lunes. Y rápidamente se aprobó ¿ya? Tra- Y trayendo Un montón de inconvenientes Sobre todo a aquellas personas Que tenían horas médicas Y lo sé bien, porque tengo una tía y, Bueno, por ser media reaccionaria <risa> No, lo que pasa es que ya Por su edad tiene una mirada conservadora de las cosas ¿ya? ¿Ya? Pero en la práctica Mi tía me llama para quejarse que tenía una tre- un, un Doppler No sé qué será eso, ahí unos amigos médicos nos podrían explicar La ecodoppler. ¿ya? Una ecodoppler, claro Y para el lunes Y adivina, ¿ya? Hizo todos los canuta y se cayó la obra. Mm. Entonces, es una señora que en sus años... ¿Ya? y que llevaba varios meses esperando este, este examen. ¿Ya? Ahora, en el caso de, de mi tía, que es de verdad, ¿no? no inventé esta tía, realmente existe esta tía, ¿Ya? Eh, le mando muchos cariños si nos está escuchando, no creo porque no, encuentra que somos muy rogelios con nuestras cosas, ¿Ya? Pero, <risa> pero fuera de broma, ya eh, cariños tía, eh, el caso de ella probablemente se replicó en, en muchas personas y lo pudimos ver en varias noticias el mismo día el lunes. ¿ya? Otros que fueron muy damnificados por el feriado acelerado, la gente de, del comercio ¿eh? ¿Ya? que ellos están tratando de recuperarse entre cuarentena y cuarentena ¿ya? y de repente le, le, les cae este, este feriado ¿ya? Eh, este día lunes eh, feriado eh, yo, no me, yo no estoy en contra de feriado, al contrario, lo comentaba la semana pasada me parece fantástico ¿ya? Eh, que, que tengamos feriados que, que nos recuerden nuestra, nuestra historia, nuestras raíces nuestra cultura, yo leí patrimonio la semana pasada, ¿ya? pero yo creo que hay que ser prudente ¿Ya? O sea, como nadie, como ningún parlamentario pensó, ya en esos dos detalles nuevas horas médicas y comercio, porque no voy a mencionar el tema escolar, porque el tema escolar hace rato que está, no es en un limbo
2: Online, está online. ¿Ya? También.
1: Pero está todo online, o sea, Así que los feriados ya casi no tienen sentido online, porque mira, suspender una clase de una hora porque es feriado es casi ridículo. Te fijas, o sea, el tema del feriado ahora porque por, por el desplazamiento. Ya, pero si tengo una hora, una, una hora de clases con mi profesor en un día feriado. Todo como la hora de clase, o sea, si es si una hora ¿no? 60 minutos, no voy a morir por ese feriado ¿te fijas? así que yo encuentro que la, el feriado está espectacular, pero la oportunidad de aplicarlo fue poco pensada, o falta de criterio, por no decir otra expresión más fea, ¿no es cierto? Eh, eso es mi, en mi humilde opinión es verdad que a mí no me afectó el feriado ¿no? ¿te afectó el feriado a ti, eh, Miguel? ¿tuviste que trabajar el no, lunes? De,
2: de, de, no, tuve, no tuve que trabajar el lunes, de hecho
1: Ah ya, o sea, pusiste play nomás y se reprodujo todo
2: Sí, sí, se dejó el radio sonando solamente
1: Claro, y pelota automático, pelota automático Mira tú, pues. entonces, mira, yo, yo siempre tengo la salvedad Porque salió en las noticias, se comentó Mi tía me llamó especialmente para reclamar, ¿no es cierto? Contra estos indios, porque pues, imagínense ah, como cómo no, nos quitan un día de trabajo ya. Y yo le dije, tía, no, no, no son los pueblos originarios si sí, esto fue un desacierto de los parlamentarios, y yo creo que fue un desacierto, ¿ya? Porque, mmm, no sé, si tú me preguntas a mí, me han dicho, ya, ¿aprobado el día feriado? Perfecto, aprobado el día feriado. ¿Cuándo se aplica? El próximo año, pues. Si está encima, pues. Si esto si estamos, estábamos a, a días, ni siquiera una semana, sino a días, a horas. Entonces, bueno, en la práctica, bueno, lo, lo, vámonos a lo importante. Lo importante es este reconocimiento, y esto nos habla también Miguel y amigos auditores de, de, de cómo cambia la. Cómo va cambiando la percepción de las cosas. ¿eh? Porque yo te, te, te lo he firmado, Miguel, hace 30 años atrás. Sí, tal vez más. Eh, un día feriado para los pueblos indígenas, ni siquiera nos imaginábamos eso. Ni siquiera Pensados. lo imaginábamos. Uy, pensado, claro. O sea, ¿ya? Así que. Um, ahora es verdad que han pasado estas cosas interesantes con los pueblos originarios. Nosotros ya contamos la historia y la temporada de Huitipán, tú ya, en, del. Del, ay, se me olvidaron, la otra fiesta las la tenía anotadas por ahí. Ya, eh, Inti Raimi esa era el Inti Raime, ¿ya? O la Ya o la de también de, de Sortizo de Invierno de, de Isla de Pascua, que tiene un nombre bastante largo, sé que no lo voy a señalar ahora, ¿ya? porque no me acuerdo efectivamente cómo, cuál es. Pero lo interesante es unificar todas estas fechas en, 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 en un recordatorio. Y en un recordatorio que está, que está bastante de moda, porque, de que también lo comentamos, Miguel, ya, el incidente del presidente de Argentina, ¿no es cierto? a Fernández, refiriéndose que ellos habían bajado los barcos, ¿ya? para poder hacer esta, esta conexión con, 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 la, con Europa, con España él estaba sudando el lomo ahí al, al gobernante español que andaba de visita oficial en, en Argentina entonces, olvidándose de que, de que toda América es mestiza o sea claro. ¿ya? Eh, toda América, incluso Norteamérica incluso de Estados Unidos claro pero Estados Unidos los indígenas también son minorías claro, si fueron exterminados pues ¿Ya? así que
0: bueno, y eso yo... fue una
2: gran diferencia
1: Claro. con, con el o sea, español.
2: A, 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 porque acá... el español dentro de todo igual buscó evangelizar al, al indígena de acá. Sí. Pero allá fue masacre. Claro, fue es que, mira, f-
1: f- fueron, fueron concepciones distintas. Sí. Fueron con... y, y, y religiosamente hablando, ¿eh? porque nuestro sí, amigo en clo... nuestro anglosajones, ya británico, holandés, llegaron a América del Norte, ya, y, 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 en nombre de Cristo terminaron los indígenas, porque eran unos malditos, claro. pues. Te fijas, en nombre de Dios esclavizaron a los negros para los ¿Te fija? ¿Eh? y Porque en la Biblia existía la esclavitud, en el Antiguo Testamento, etc. Entonces, uh-huh. bueno, ahí la cosa fue distinta. Acá también fue brutal, violenta, eh, pero claro, pero se generó esta amalgama. Eh, no vamos a entrar en detalle, pero vamos a decir simplemente claro. que la, el porcentaje de españoles que llegó a América al principio, en el siglo XVI, durante la conquista, era en su mayoría varones. Tomemos el ejemplo de la expedición de Pedro Valdivia, Miguel. Don Pedro Valdivia eran 100 hombres aproximadamente, 100, 100, 100 integrantes de la expedición, y solo había una mujer, que era Inés Suárez. ¿ya? Así que ahí aprovechan de leer a la Inés de la Alma Mía y de, de nuestra amiga Isabel Allende, ¿ya? Eh, porque está bastante entretenida y porque nuestra amiga Isabel Allende se basó en la crónica de Jerónimo de Vivarpo, Así que, Bueno, si usted quiere leer la crónica, ¿ya? pero más entretenida la novela. Más, romant- más romanticona ¿ya? y ahí nosotros vemos que efectivamente eran puros varones y como tú lo señalaste muy bien Miguel, los varones así no tuvieron ningún empacho estos españoles de, de, de amancebar a las indígenas y cuando digo amancebar fue de que no se casaron con ellas, a menos que fueran princesas ¿eh? ¿Ya? como por ejemplo el caso del Inca Garcilaso, el cual hablamos en otro programa el año, año atrás también de ya para un día del libro, donde contamos la historia del Inca Garcilaso de la Vega que su padre era un noble español y se casó con una princesa en Cásica. Ahora es verdad que se casó porque así heredaba todas las tierras de esta familia ¿no? <risa> en <Obviamente, risa> Era bien práctico el cuento, ¿no?
2: Obviamente,
1: ya, obviamente. Ya, y el Inca ya pasa su infancia en el Perú, después lo envían jovencito a, a, a España y ahí se dedica, ¿no es cierto?, a ser un cronista, a ser un gran escritor. ¿ya? Pero siempre lo miraban en menos, porque era mestizo. Por eso cuando lo presentaban era el Inca Garcilaso, o sea, no era era un español cualquiera, era era un mestizo. Entonces, ahí está algo que todavía existe hasta el día de hoy, querido Miguel, desgraciadamente, que la gente no se da cuenta en este país, pero somos racistas, somos clasistas, somos xenófobos, pero nuestro racismo es es, es, es referido a la pigmentación, al color de la piel. Porque ahora están todos locos con el goleador de Chile. El goleador le puse yo, metí un puro gol, pero ya le pusimos goleador. Ya el Brereton, ¿no es cierto? El Big Ben. El Big Ben, claro, están, están todos fascinados, ¿eh? porque es el papá es inglés y este cabrón es blanquito. ¿pum? ¿Ya? <ríe> ¿sí, ya? Pero Maripán es malo, es malo para la pelota. Ah, dijo el chino arriba, es malo. <ríe> Entonces, fíjate que en comentarios tan tontos como estos comentarios futboleros, que yo los tomo con humor, vemos el seco racista ¿eh? que, que tenemos. Ya, porque Maripán, no sé si es bueno o malo para pelotas. pelota, yo nunca, no soy muy técnico porque yo tampoco soy muy ducho en eso, ya,
2: O eh, sea, ¿no? si, si, si analizamos viene el juego de Maripán, tiene buen porte,
1: es alto, claro, tiene, eh. buena
2: salida, tiene buena salida también también dominando balón, el problema que le veo yo a Maripán, hablando netamente de fútbol, ¿eh? encuentro que es un poco lento es como lo único que a lo mejor le podría reprochar
1: como, como todos los futbolistas chilenos qué crees que le diga o sea, yo, yo, sí. yo tengo hartos años más que tú viendo fútbol y nunca he visto jugadores rápidos así con chispa tal vez Carlos Caselli el rey de metro cuadrado lo, lo
2: pero... que pasa es que los jugadores de ahora chilenos hay algunos rápidos pero encuentro yo bueno aquí muy vamos aquí no vamos a ir un poco al, al sector fútbol de de, de sin restricciones pero por ejemplo, Jan Meneses, que es el, el delantero puntero de, de ahora. Yo 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 debatía o comentaba con mi papá el otro día que jugó Chile con Uruguay, que para mí Jan Meneses no no corre bien, o sea, es rápido, pero no, no sabe correr, no sabe aprovechar, creo yo, su velocidad.
1: Es muy posible.
2: Corre para el lado, creo yo, o, o a lo mejor se complica solo, debería correr más adelante, creo yo. Percepción mía, o sea, si una persona quiere debatir conmigo, bienvenido sea. Puede escribir ahora más 569-8728-9606. A... Sin
1: restricciones, el espacio del deporte. ¿eh?
2: Exactamente, exactamente. No, estamos así, bueno, pero estamos por lo menos así lo veo yo.
1: Lo de Maripán salió, yo te digo, en, en términos de que, hablando de, de este día de los pueblos originarios, ya Chile se hace el eso, no Mi papá siempre me decía que, lo, que los chiles no éramos racistas porque no habían negros. Y lo decía con sorna, o sea, con, con maldad. Refiriéndose que acá en Chile, eh, claro, como, como no, 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 no se veía digamos, la fuerte, fuerte presencia de afrodescendientes o de otros grupos étnicos, ya los chilenos no se ya, no, ya, no, ya, muy homogéneos. En serio,
2: hablando en serio, tenía razón, ¿eh? aunque lo haya dicho con ironía. Yo, yo me acuerdo que, yo, yo creo que tiene razón
1: en esos años los lo, lo pocos gente de color que se veía en Chile eran futbolistas brasileños como Limiña en, me acuerdo con unido el mismo y Pasconcelo en Colo-Colo, ya y, y Emerson también jugó en claro o, o basquetbolistas norteamericanos que eran eran bancas en Estados Unidos y acá en Chile eran estrellas sí. <risa> titular en jugando por la católica, por Deportes de temo, por lo que fuera, ¿Te Entonces, pero, pero el tema es el siguiente, entonces, yo creo que por ahí he escuchado comentarios medio negativos de que, oye, pero qué tanta que pueblo original, ni qué otro tanto. No, está bien, está bien, porque a través, del, de, a través de, 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 de nuestra historia, ya, tenemos que reconocer, ya, que, que no somos, no somos, no vivimos en una isla, no somos Robinson Crusoe, ¿ya? sino que vivimos en, en este territorio que, que tiene una identidad plurinacional, no hay que decirlo. O sea, los mapuches nunca han sido chilenos, ¿ya? aunque hayan sido incorporados, etc. ¿ya? Y, y los, los aymaras nunca han sido peruanos, bolivianos chilenos tampoco. te fijas? Entonces es importante este reconocimiento. Y hablando de reconocimiento a los pueblos originarios, llegó el cacique. <risa> llegó el cona. <risa> 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 llegó, <en el> <risa> llegó nuestro... Nuestro aquí, Mari Mari, Mari Mari, ¿cómo estamos? Mari Mari dijo el otro
3: noche <risa>
1: Tienes toda la razón. Que yo sería Mar- Mari, Mari pero usted es el gran huanca Pero por supuesto, pero... a Miguel le contó el tiro a la firme, pues yo soy como los candidatos. Yo soy así como como decía, ¿no es cierto? deporte de anoche, yo, yo soy frontal, yo cuento la firme. No me gusta esto por el día de los pueblos originarios. De hecho, tiene Renos, no tiene Guanaco. ¿Ya? Pero lo hice por el frío, porque usted sabe que a diferencia de su, de su ancestro indígena Don Luis Miguel, ya a mí me queda poco pelo pues, entonces no, no puedo arriesgarme a que se me resfríen las, las ideas pues, el pensamiento. La canción
3: suya es como un lamento un lamento boliviano
1: Claro, no, pero fuera de broma mira, nos sirvió el gorrito para, para meter el tema comentarlo, ya acerca de esto los pueblos originarios, pero Qué interesante pero, Qué interesante, pero también, fíjese, hablando de los pueblos originarios, ellos son tienen presencia en la convención constitucional, ¿no es cierto? En la constituyente. ¿ya? Sí. Y, y, y había un tema en la constituyente que refería a la primera sesión. ¿ya? Y que estaba eso, estaba stand-by ahí. ¿ya? ¿Quién la va a inaugurar? ¿El presidente? ¿El presidente? De, ¿La presidenta del Senado? ¿El presidente de la Cámara de Diputados? ¿El presidente de la Corte Suprema? ¿El presidente de la Coca-Cola? ¿Quién va a estar ahí, ¿no es cierto? <risa> ¿Quién va a inaugurar eh, esta sesión? Ya lo tengo, ya lo encontré. ¿Quién va a ser? ¿Ya? Rosca Punta. Está listo, claro, si uno hace la pega oficiará de anfitriona la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque todos los nombres que yo señalé ahora, hablando en serio, el presidente de la República, del Senado, de los diputados o el de la Corte Suprema, don Guillermo Silva, de alguna manera habían sido objetados ¿ya? Eh, por miembros de la convención, ya, sean de la lista del pueblo, o sea, de, de los pueblos originarios. No, no, mira, no tengo el detalle de quiénes quiénes los objetaron en, en particular, ya, pero, pero no concitaban la unidad necesaria para este acto solemne. ¿ya? Y, y para evitarnos rotería ese día, ¿qué quiere que le digan. ¿No?
3: ¿Y sabes qué, Jorge? Dime, ¿Sí? si estoy equivocado en mi punto de vista, probablemente sea que este no es un poder del Estado. Exactamente. Es un ente autónomo. No es verdad, o sea, independ- tiene muy enmarcado lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? No es que quiera hacer lo que ellos se le ocurra. Pero no son, dije, no son parte del Parlamento, no son parte del Gobierno, del Ejecutivo, llamémosle, eh, Tampoco son de Poder Judicial, por lo tanto, nadie tendría la introducción de inaugurarlo, salvo, y me cae muy bien, porque tiene que ser el, la, la, la persona que dirige el Tricel, que fue tri- finalmente el Tribunal Calificador de Elecciones, que legitimó esta elección, este proceso, y le da, redundantemente,
1: la legitimidad a este ente. Exacto. ¿Qué va a hacer esta Cámara en Gloria? Mira, aquí dice, ya el rol de ella será, una, eh, una vez abierta la primera sesión, la secretaria relatora del Tricel dará lectura al acta de proclamación de la elección de los 155 convencionales constituyentes que fueron elegidos en los comicios del 15 y 16 de mayo, los que en la ocasión serán investidos para cumplir su mandato de redactar y aprobar una nueva constitución, ojo con eso último, ¿eh? ya que está clarísimo, ahí. o sea, eso es el mandato, redactar y aprobar una nueva constitución. Así ¿Por qué que, haces esa mención, Jorge? Porque el presidente Piñera, ¿usted no lo escuchó El presidente Piñera por ahí? Salió, por supuesto, a Flore... perdón, Floridito iba a decir yo, salió, ¿no cierto?, a, nuevamente a, ya, a, a señalarle qué va a hacer la, la constituyente, o sea, esto, lo, esto es lo que tienen que hacer, así que no anden pidiendo ni esto ni lo otro, ¿se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos de, de las seis exigencias de, de la vocería del pueblo? sí. ¿Ya? Bueno, esto de alguna manera fue como para ponerle así, más que paño frío, para ponerle al una corta pizza. miren, esto es lo que, lo que van a hacer ustedes. ¿Te fijan? Eh, para eso se reúnen ah, bueno, pero son investidos. ¿ya? Independiente. Estoy, estoy diciendo que, que el mensaje que está que está dando de alguna manera a los poderes del Estado. Como que ustedes van a hacer la constitución, mientras tanto yo sigo de presidente gobernando, el Parlamento sigue haciendo las leyes y, los, y el Poder Judicial sigue, ¿no es cierto?, conociendo las causas.
3: Así y es. el Tribunal Constitucional sigue actuando de acuerdo a la norma de la Constitución vigente.
1: Exactamente. O sea, mientras no haya que, una nueva Constitución, esa es la, es la normativa que
3: hay. Que eso es muy, exactamente. Eso es muy importante. Que la gente no se haga ilusiones de que porque está esta Comisión Constituyente, dejó de operar la Constitución de 1980. No, o sea, no y el Tribunal sí. Constitucional ahí está. Que a mi gusto debe haber un Tribunal Constitucional, debiera haber. Pero todavía está vigente ahí y, y todavía eh, está actuando que se respeten las normas de la Constitución de 1980. Jorge, perdóneme y perdóneme a todos los auditores por la hora que llegué. Te saludo a ti, saludo a Miguel, gracias por haber, haber, eh, haber partido. ¿Hablaste de los pueblos originarios? del día sí. de los pueblos originarios y el feriado. Partimos,
1: partimos con el feriado y, y, lo, no. y lo que pasó el lunes de la pérdida de horas, la malestar del comercio. Incluso eh, eh, invoqué a una tía que estaba, que perdió su horita ahí, ¿no es cierto?, al ecodoppler Así que, mira, solo va a comentar, pero también le pusimos el énfasis a por qué es tan importante tener ahora un, un, no solo el día, sino que también un reconocimiento, que en este caso el feriado.
3: Así que pero pues, claro, a la improvisación y también a la razón de fondo, que creo que. Por lo menos yo, y me da la impresión que mucha gente, por no decir la mayoría, está de acuerdo en festejar el año nuevo de los pueblos originarios. Porque, fíjate tú, sacamos cuentas, aquí en el hemisferio sur se celebra el solsticio de invierno. Pero en el hemisferio norte también se celebra el solsticio de verano. O sea, los pueblos originarios de todo el mundo festejan este año nuevo, que es cuando o se empieza a alargar el día cuando viene la luz del sol, que sería en la en la parte austral, claro. en, la, en la parte sur o cuando se empieza a cortar el día en el caso de los el día más largo, en el caso de los la, de la países del norte, ¿no es cierto, Jorge?
1: Pero mira, si el detalle eh, eh, esto lo acabas de señalar, ya siempre me a mí de niño me llamaba la atención por qué celebramos la Navidad y el año nuevo sin nieve en Chile. ¿Ya? porque estábamos en pleno verano cuando siempre los, hasta los picapieras tenían su navidad con nieve porque un dinosaurio incluido ya por, por molestar, digamos, por hacer la broma ¿ya? pero claro, me di cuenta que era por eso o sea, los pueblos del hemisferio norte se celebran el solsticio de invierno ¿ya? pero ese, eso es en, en diciembre ¿te fijas? para ellos claro. ¿ya? te fijas? Y, y nosotros, los pueblos del hemisferio sur ya nos toca justo ahora en junio, ellos mientras cuando están en verano nuestros otros amigos ya en, en el hemisferio norte entonces eh, en realidad hay que sacarle sombrero a los chinos porque ellos celebran su año nuevo cuando les toca. <risa> ellos no ah. están celebrando el año nuevo de, de occidental. No eso... Histórico cultural que estábamos hablando con Miguel desde de la conquista española, es que, es que los españoles siguieron con sus tradiciones del hemisferio norte, ya de Navidad y Año Nuevo, en pleno verano, ya, y el solstizo de invierno, la verdadera fiesta, ya quedó, quedó oculta bajo la noche de San Juan. Por eso claro. yo molestaba a mi sobrino diciéndole, voy a celebrar el Juan Tripantu, por molestarlo. <risa> claro Haciendo pero la, la, la mixtura. ¿No?
3: Eso es, o sea, no, nosotros celebrábamos cuando chicos, la... no celebrábamos tampoco, sino que se festejaba, se conmemoraba, llamémosle, eh, la noche de San Juan y todas las brujerías que había, se acuerdas tú? En la en la víspera. Claro. Ahora, yo creo que capaz que con el tiempo, con el pasar del tiempo, nosotros no creo que vayamos a, a verlo, eh, se va a empezar a festejar el año nuevo ¿Sí? acá, porque en el fondo es el año nuevo. Es cuando se acerca la mejor época de las siembras, la mejor época del sí, año. Empieza a
1: alargarse las horas del día, ser los pasitos de gallo.
3: Exactamente, un pasito de gallo cada día, decía mi abuela. Jorge, vámonos a la, a la pausa comercial porque tenemos harto que hablar de política, pero estamos focalizados más que todo en lo que pasó en la derecha. La elección de, de Chaguán como presidente sí, de la Unión Nacional por favor. y el debate que, que hubo anoche en Chilevisión uh, sí, y el debate que ha a hoy día <risa> en la noche en Chilevisión. Así que vamos a la pausa, primera pausa el día de hoy, 22 de junio, y volvemos con la política contingente. ¿Y de qué va a hablar tú, Jorge, la tercera?
1: Tanda? Vamos a hablar de 80 años de la Operación Barbarroja.
3: Perfecto, ya vamos y ya venimos.
4: No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Estampados MG y en nuestro Instagram como Estampados MG Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global News. Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral.
2: Chacha. Hola tío, soy yangela y soy de Puerto Rico. Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia en Sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío hoy por supuesto. Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo ocho años. Hola tío, cómo estás? Te saludo a Mónica desde Paraguay. Hello
0: tío hoy, we're streaming from the United States. And we thank you for doing the special stream. Hola
2: Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola Tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola Tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, Saludo desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
4: de la fanaticada mundial y a
3: jugar siendo las 18 horas con 37 minutos estamos de vuelta en el sin restricciones del día 22 de junio del 2021 aviso que mi señal de internet está inestable en cualquier momento me quedo pegadini eh, Jorge dígame. ayer fue bendiga. el primer debate para, en pos de, de las primarias de las presidenciales que se dan en diciembre y ayer fue el primer debate digo de, la, de las primarias de la derecha del conglomerado Chile Vamos que no incluye a republicanos de, de José Antonio Cast y participaron entonces el candidato de Renovación Nacional que es eh, Desbordes, Mario, Mario Desbordes, Desbordes el candidato de Evópoli que es el ex ministro exministro de Defensa del gobierno Sebastián Piñera y presidente, en, actualmente presidente de Revolución Nacional, ¿no es verdad? Ese, el ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, candidato por Evópoli. El candidato de la UDI, el ex ministro no sé qué de Piñera,
1: Joaquín Lavín, ¿de qué fue ministro te este gallo? De en el gobierno fue. anterior parece. El de educación fue ministro y también de desarrollo social.
3: Pero en el gobierno anterior, primer gobierno de claro, Piñera.
1: En el primer gobierno de Piñera. Actual alcalde de
3: las Condes. Y el, el tapado de Piñera, y de los empresarios, como les gusta molestarlo, Ziquel, eh, Humberto Siquel, que es ex ministro de Planificación y Desarrollo Social y también expresidente del Banco Estado. Estos cuatro personajes se unieron entonces frente a las pantallas de Chilevisión y participaron del que es el primer debate de, en vista de las elecciones presidenciales que se producen ahora a fines de año, en diciembre. Y vamos, comentemos esto, Jorge, más o menos, ¿qué te fue pareciendo? ¿El desarrollo? ¿Cuál fue, crees tú, eh, quién se presentó mejor, quién se presentó peor?
1: Mira, que si mejor se presentó fue el exministro Briones, porque fue el único que fue con corbata, pues. <risa> no, la también. Ah, ¿Seguro? No, no, no. Seguro. Tienen... ¿Ya? y el único con corbata era Briones ¿Ya? pero bueno, fuera tengo, de la tierra, tengo mil dólares y no te sabe que no apuesto porque los dados los carga el diablo, pero bueno oiga no. Y... <risa> ¿Ya? Y... no, fuera de broma fuera de broma, y la verdad es que lo estábamos comentando en Bambalina ¿no es cierto? ya y el debate de ayer de repente a mí me dio la sensación o la impresión o sería por lo tarde que era el sueño que tenía o lo aburrido que estaba ¿ya? Eh, de que estaba viendo ya eh, un, verdadero, un verdadero show ¿ya? en donde todos trataban de desmarcarse del gobierno de Piñera todos trataban de desmarcarse la figura del segundo piso no es cierto la ruleta y, y, y todos se y, y mira si, si hubieran sido tres candidatos yo habría dicho que eran los tres chiflados porque todos estaban, estaban ahí, métale cachamal, métale cachetada, métale, ya, golpe en los ojos. Porque en realidad eran, eran como tres taimados que estaban ahí tirándose todo lo que tenían unos contra otros. ya Y don Joaquín Lavín estaba en el medio mirando para acá, al lado, como, como no, enti- no entiendo qué pasa, no entiendo qué pasa. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Por qué no me, no me, no me explican? Te juro que de repente parecía bien, bien tragicómica la situación. ya Y sobre todo porque no esperaba escuchar. Realmente eh, proyecciones de Chile, ya que ¿cuál es el, el Chile que ellos se imaginan a futuro? ¿Ya? y no sé si tú te, te quedó la misma sensación de Miguel de que hablaron de todo, se dieron de todo, pero yo no vi ningún Chile del futuro, no, no, no nada que me que, que me hiciera imaginarme un mejor país. No, ellos
3: incluso el que dijo eso ¿eh? y lo repitió un par de veces fue Ignacio Briones que dijo yo creo que muy acertado en esto que dijo, esta, esta elección no son por los próximos cuatro años, van a marcar también el futuro de Chile. Uh-huh. Sin embargo, y aquí incluyo también a lo que, a lo que podría venir hoy día, no, no, en, en el, los programas de gobierno no se ve una proyección del futuro de Chile más allá de los cuatro años. Se uh-huh. ve un programa de gobierno de, de, de cuatro años. Y en el, lo que se respecta al debate de ayer, mira, hubo cosas que me llamaron la atención, por ejemplo. Nadie mencionó a Piñera. Creo que si hacemos un... un esos gráficos que hacen por las palabras más repetidas, de las menos repetidas, aparece el apellido del presidente de la República, del cual los cuatro han sido cercanos, los cuatro han sido miembros de su gabinete, como lo dijimos. Ajá. Eh, como dijiste tú también, el tratar de desmarcarse del segundo piso. En el caso de Briones, defender los 65 mil pesos del IF inicial, lo mismo que hizo Sikel, en que trató de, de hablar de los gobiernos anteriores, pero fue una. Eh, una frase que no, no rindió efecto, porque finalmente, como dijiste tú, terminaron defendiéndose del fuego amigo. Poco amigo, pero fuego amigo. Entre las cosas que me llevaron la atención, por ejemplo, fue la, la, la socialdemócrata que dice ser Lavín, que se define como socialdemócrata, pero al momento de preguntarle si dadas las, las circunstancias gobernaría con Cast, no fue capaz de decir que no. Entonces la periodista que le preguntaba y le insistía, sí o no él siguió dando vueltas y la periodista le dijo, entonces sí entonces socialdemócrata que no pudo poner ninguna le preguntaron cuál de las medidas de la socialdemocracia que existen en las sociales democracias de Europa usted implementaría, no fue capaz tampoco de repetir el ninguna pendrive. bueno, viene el tema del pendrive donde dice que hay que equipar a la policía con nuevo equipamiento y aparece con un pendrive, Jorge esa cuestión también fue, fue para la risa, o sea, el absurdo. El absurdo que cometen sus asesores, Jorge. ¿Cómo te hacen parecer payaso de esa, de esa forma?
1: y Muchas de las cosas... Miguel, el, el, eh, lo del pende, no, no, no te remitió el primer gobierno de Piñera, ¿te acuerdas? El primer gabinete de Piñera. Y así lo mismo todo, cuando él, como un innovador. El, claro, con el pende al, al, al cuello ahí. Eh, es como cuando de, de, te, la te la coronan
3: cuando te coronan, ¿no es cierto?, con una medalla por algo, claro. tenías el penta y ahí era como el, el, la corona del futuro, güey. Exacto. Mira, otra cuestión que, que me reí mucho, fue que Sequel le enrostraron que había partido en la democracia cristiana, uh-huh. militante, después en Ciudadano, y poco a poco se fue a la derecha. No, no, no. Él dijo que él estaba en una posición y que ha sido la derecha la que se acercó
1: a él. Exactamente, o sea, él estaba parado en la esquina y, y, y la tierra dio un giro de 24 horas completo.
3: Claro, claro. Es eso, impresionante. ¿eh? Un egocentrismo impresionante, o sea, ni el sol es así.
1: Exacto, o sea, mira, él rompió con todas las leyes de la física, ¿sí? es que, el que rompió con, con, con la armonía fue Desborde, ¿eh? ¿Ya? Desborde, y, pero hay que decir algo para entender por qué Desborde atacó tan duramente a Sichel, ya y también golpeó a Briones, ¿eh? También le tiro por ahí su cariñito a, a Lavín, ya pero con fue más suave, ya, y hay que decirlo, ¿sabes que la participación de Deporte no estaba asegurada en este debate por lo que pasó el fin de semana en las elecciones presidenciales de Renovación Nacional?
3: Sí, bueno, yo creo, pero ayer o sea, ganó, por lo menos...
1: Mira, te conté a nuestros amigos auditores que en las elecciones del fin de semana votaron la, lo, lo, los militantes de Renovación Nacional, votaron y eligieron presidente al senador Chaguán, ya, con el 52 y 3. algo, una cosa así, 53. ¿Ya? y Desbordes que con un 47 nada despreciable, nada despreciable ¿ya? pero, pero daba la sensación de que el, un sector de Chagual querían que Desbordes inmediatamente ese domingo en la tarde ¿ya? Ese, el domingo se bajara y que, ya, ya no es el candidato de Renovación Nacional ¿ya? y que quedara la libertad de acción para apoyar a los independientes o sea, así, el del patito, ¿no es cierto? ¿ya? Eh, sin embargo Chaguán se la jugó por brindarle todo su apoyo lo vimos ahí, lo abrazó incluso somos amigos, dijo, somos amigos nos conocemos de años, sin embargo en El día del debate llegó de borde solo y el presidente de su colectiva no apareció y se disculpó que tenía problemas familiares.
3: Sí, se disculpó que tenía problemas familiares, pero creo que los gestos, esos gestos que tú dijiste, eh, es muy válido. Eh, primero, porque ordenó a sus a su, a a su líderes, Chaguán, y le hizo el gesto de, de amistad, esa amistad que es media, media forzada, como la que sea en política pero creo que es, es muy semejante a lo que ha pasado en el, en el sector de Frente Amplio, también en que, por ejemplo, la gente de, apoyaron a Karina Oliva, algunos han apoyado a, a Boris, otros, etc. Fíjate tú que yo creo que eso es descomprimió el ambiente en Renovación Nacional y finalmente, como dijo de Bordes, y Chaguán lo insinuó, el candidato de, de Renovación Nacional sigue siendo él, Exacto. de Bordes, y, y hay una cuestión muy importante que también lo dijo de anoche votaron solamente 10.000 personas mm. militantes de la de Revolución Nacional. Es decir, se puede lograr revertir esto en, en, en las elecciones de la derecha. Tengamos en cuenta que de todos los que están ahí, a juicio de muchos analistas, el más moderado, el más de centro, es de Bordes.
1: Es de, una y de, ya de sabemos. la derecha social, pues.
3: ¿eh? Y ya sabemos, Jorge, que en Chile... La, los extremos no ganan. Y aquí hay un péndulo muy fuerte que lo regula la democracia cristiana. Los últimos sí, pero, presidentes pero, que han salido elegidos han contado con el apoyo de la democracia cristiana. Sí, la democracia esa, cristiana... Tele-serie,
1: esa teleserie dejémosla afuera por mientras. ¿Ya? Quedémonos con la teleserie de la derecha nomás. Bueno. bueno. Claro, porque, porque, la, porque la democracia cristiana eh, hay una, unos pasitos por ahí, pero todavía, todavía no, nuestra amiga que corre por fuera no, no se ha definido. Dicen que está esperando después del 18 de julio. ¿Y por qué después del 18, Jorge? Ya para, para, porque el 18 de julio quedaría, ya quedarían listos quién es el candidato a de la derecha y quién es el candidato a la izquierda. Ah, la muy primaria. bien. Entonces, muy ahí, bien. ahí recién, entonces, la, la centro izquierda, ya, eh, que hace rato está viendo la definición, tendría su definición porque ellos no pueden inscribir primaria, ya, o sea, todo esto es por, por fuera. ¿te fijas? Pero bien dijiste, sigamos con lo de ayer. Exacto, sigamos con desborde, sigamos con, ya tú dices, el, 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 más, el, el más derecha social, y anoche lo ratificó pero yo pero Desbordes yo insisto venía, venía dolido venía golpeado venía con esa sensación de que la mitad de, sub, de, de los que no votaron los que votaron por Chaguán, no lo apoyan ¿te fijas? ¿Ya? y no estaban con, con, de acuerdo en que sigan en, ca, en carrera pero él estaba ahí
3: quizás eso lo hizo parecer también más moderado ¿eh? más ¿Sale? con el freno a mano porque él el primero que apuntó fue a Siquele y se notó que apuntó a Siquele yo pensé que la disputa debía estar entre Siquele y y Desbordes pero después Siquele se fue con briones, entonces, finalmente estaban peleando entre ellos tres, no vi a uh, desbordes contra briones ni, ni briones contra desbordes, por lo menos la parte que yo vi, no lo vi, eran todos contra sí, que los sigue contra todos y como sí. bien dijiste tú, <risa> la ahí la vi tratando de hacer algo yo creo que, a mi juicio el que la pasó sin pena ni gloria absolutamente, creo que Mal, ya la más gente... de lo mismo,
1: la vi de siempre
3: más de lo mismo, lleno de contradicciones, lleno de populismo, lleno de ecocismo, que al final, finalmente, como bien dijiste tú, ni siquiera hablan de un país de futuro, si también de un gobierno de cuatro años, es poco lo que dice. En el caso de, de Briones, ni fu ni far lo encontré yo, muy insípido, muy repetir la misma receta neoliberal, que cuál es el crecimiento, solamente con crecimiento se puede se puede lograr eh, tener más dinero, y no es el momento, con, con, concordaban con Lavín también, no es el momento de aumentar los, los tributos, impuestos, los claro. impuestos, y nunca es el momento de aumentar los impuestos, porque después cuando el país está bien, y lo hemos visto en los últimos 30, 40, 35 años, cuando el país está bien, está tan bien el país, entonces ¿para qué vamos a recuperar los impuestos? claro una, una El tema señal. es que tampoco estos tipos se preocupan, como tiene una ideología tan, tan marcada, de no hacer crecer el Estado, no se preocupan de ampliar la gama fiscalizadora de impuestos internos y por eso la ilusión de impuestos es tan grande en este país así hablaba muy claro eh, Briones cuando se refirió a los grupos de interés de Soslayo habló de los grupos de interés empresariales, eso creo que es importante que alguien de la izquierda o de la centroizquierda lo tome y se lo cobre cuando eh, se hable eh, de trato en el parlamento Aurelio eh, Humberto Siquel, para mí, como lo vi, lo vi como defendiéndose como gato con cuatro patas, el más débil del punto de vista ideológico, el más débil del punto de vista pragmático y también del punto de vista político. Eh, Se le notaba la poca preparación y también, lo, no quiero decirlo mentiroso, pero se notaba que que lo que va a hacer no es tan, no tan cierto y que no tiene. No, en mi caso, lo vi como que no tiene las espaldas para ser presidente. Y me quedo con Desbordes, que Desbordes será porque como lo vi con el freno de mano, lo vi como te dije, muy conservador, muy cuidadoso. Eh, creo que fue el más. que Más concordancia en eso con lo que, que venía haciendo. Lo que dijo concordaba más con lo que venía haciendo a diferencia del resto, Jorge.
1: Sí. Eh, mira. Y, y... Bueno, coincidimos con el caso de Briones, eh, tú dijiste insípido en realidad casi irrelevante y, y, era, y era caída de cajón que le iban a, lo iban a encarar por el tema de las ayudas sociales él era el ministro de Hacienda, él era el que disponía de la billetera fiscal, así que este era el momento de hacerlo responder ya, él no salió nunca de su, para, de su paradigma, de su pragmatismo de sus teoremas, No es cierto? nunca lo movieron de ahí. yo creo que tal vez en ese sentido siempre fue sólido, o sea, no, te, tenía un paraguas, ¿ya? ¿por qué no hizo esto, por qué no hizo lo otro? Él siempre tiene un, 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 un guarismo para, para, para salir de ahí, pero no, yo no vi que ofreciera nada, o sea, ¿qué, qué, le, ¿qué le ofrece a su sector de derecha ¿ya? y qué le ofrece al resto del país? No vi que, no me quedó claro. En el caso de, ya Sigamos ahí con Sichel, o Sichel, como le dices tú? Ya, eh... Y lo voy a decir lo que te comentaba. entre medio. A mí me daba la impresión que cada vez que sí, si él respondía, le iba creciendo la nariz. <risa> Se le iba poniendo cada vez más larga y puntuda a los pinochos, ¿no es cierto? En el sentido de que eh, el hombre cree que con los tatuajes del brazo, con decir de que yo vengo de ahí, pues de, de, del cerro, pues, ¿ah? ¿te fijas? Al lado ¿eh? Ya, eh, en la esquina de mi casa eh, venden drogas, pues te fijas en la esquina y, y, y nadie hace nada. ¿te fijas? Entonces pensando que con ese discurso así como acercándose a los problemas de la gente, ¿ya? puede ganar un electorado porque el, porque el electorado de derecha que lo apoya es un sector empresarial y empresarial más o menos importante ¿te fijas? pero no sé cuántos votos puedan tener ¿ya? así que en la práctica Sichel yo creo que de los tres tú lo señalaste muy bien era el menos consistente ¿ya? era el menos consistente incluso cuando miraba a Sichel me recordaba el patito del Banco Estado ¿ya? porque te acuerdas cuando éramos chicos y nos regalaban esos patitos para, para cuando uno se bañaba en la tina unos patitos de goma, ese era el patito que me recordaba a Sichel, tratando de flotar, tratando de flotar pero por dentro, hueco, vacío, o sea, ni un contenido, ni una doctrina, ni una ideología, nada, ¿Te fijan? Eh, y, 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 y también, el, no sé quién empezó con el tema del de, 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 de los ataques de uno a otro, pero en el debate no me di cuenta, pero fuera, antes del debate, Sitchell, a través de sus Twitter y, su, y sus mensajes, ha ido golpeando y ido pegándole a, lo, a los candidatos de su mismo sector, pues, sobre todo, ¿no es cierto?, a desbordes. En el caso de Desborde, bueno, no lo vamos a conocer ahora, ¿ya? El, acuérdate que él, él, cuando vino al estallido social, fue el más cercano, ¿ya? El, el que tuvo, digamos, fue el más claro, ¿ya? Y, y Peñera lo cortó. ¿Cómo lo cortó? Llegando al ministerio, ¿ya? Y ahí, Peñera, y ahí eh, Desborde empezó el palito, ¿ya? Porque aceptó el ministerio de defensa, ¿ya? Y simplemente, eh, y ahora está claro que lo pusieron ahí para para sacarlo del debate, anularlo. Para, para anularlo, para callarlo, o sea, fue una jugada de ajedrez, te digo, movemos este peón y lo, y, y lo anulamos. Lo
3: claro. comentamos acá, lo que pasa es que en ese momento, claro. acuérdate que coincidía con los retiros de la primero o segundo retiro de la FP, eh, era evidente que lo estaban haciendo para, para anularlo.
1: Claro, y pero fíjate que de, lo, de, de los tres que, que hemos señalado, ya, él fue el más consistente. ¿Por qué? Porque él, él tiene, tiene la experiencia, tiene el discurso, fue, di, fue diputado. Si bien es cierto, yo insisto, venía, venía, eh, venía herido ya, por, estar, por haber perdido el fin de semana. Ya, eh, el respaldo de Chaguán, aunque sea de la boca para afuera, ya porque probablemente Chaguán después le va a dar la libertad para que voten ya, de por este o por el otro, eh, o van a votar igual, los que no quieran van a votar por el otro. No, no, no por sí, el otro. finalmente, ya, eso
3: no se puede controlar.
1: Lo, lo que yo, tú tienes razón, Deporte tuvo el aplomo de parar seis y responder incluso, responder, incluso con cifras, y creo que fue, fue el que se vio más sólido. Eh, no sé si a ti te dio la misma impresión, eh, que, como, como que estos periodistas, eh, al hacer las preguntas, no eran tan eh, eran incisivos, pero no, eran así, no, no estaban atacando al candidato. ¿Por qué hago este comentario? porque yo alcancé a ver el domingo la entrevista que le hizo Matías del Río y la otra señorita que está ahora, que era el 13 ahora está en el 7 con Tata Santa, Santa María. María. Claro, y le hicieron a Daniel Jade, ¿ya? Y no fue una entrevista, fue un, un ataque, o sea, lo pusieron ahí, lo acreditaron. Y fíjate, incluso Matías del Río gritaba en algún minuto, gritaba ya te fijas, o sea, no, 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 le estaba haciendo una pregunta, sino que le vociferaba palabras a Jadwe, ya que Jade lo respondía y lo sacaba de sus casillas. Acá no, no vi es que los periodistas se. Incluso hubo, hubo hasta momentos como de distensión, de sonrisa, ya, pero sí fueron incisivos. ¿sí? O sea, y le hicieron las preguntas que todos estábamos esperando, que las 65 lucas, que el Banco Estado, ¿no es cierto? ¿Qué, qué pasó con la derrota de aquí? ¿Te fijas? Y, y, y al final, si tú me dices, ¿quién ganó acá? Tal vez ganó la BIM. ¿Por qué ganó la BIM? pienso yo. Porque fue el la de siempre. O sea, la vida no incomoda a nadie. Este es el tema. Ya, ya no, no representa ni siquiera una amenaza. Ya, y probablemente él se siente ya ganador, habló muchas veces de la segunda vuelta, la segunda vuelta, ya, porque cuenta todavía con el respaldo y los votos de la UDI, que sigue siendo dentro de la derecha el partido más votado.
3: Mira, interesante esa esa precisión cuando preguntaste quién empezó eh, Sikkel le gusta decir así como Carino Oliva se quejaba sí. de la nueva política la vieja ah, política ah, qué sé yo razón, sí. Así que le encanta decir que estas son prácticas de la vieja política claro. y sin embargo como eh, para, para los ojos de, de Desbordes el que sigue con la vieja política con las calificaciones es justamente Sikkel. yo creo que Sikkel eh, tú, tú lo, lo definiste con la mejor palabra que, que, que yo encuentro que lo viste poco consistente poco sólido ¿no es cierto? Muy uh-huh. liano. Y creo que lo, lo único que tiene él es, eh, es defenderse y sacarse la careta. Él ya se notó que le incomoda que lo relacionen con el gobierno de Sebastián Piñera, con el segundo piso dirigido por la ruleta y con los uh-huh. empresarios. Eso le incomoda. Pero claramente, acuérdense ustedes, estimados auditores, y acuérdense tú, Jorge, en que este tipo aparece en las encuestas presidenciales por una encuesta inventada por una agencia de la cual es socio y que lo publicó un medio de comunicación del cual es también
1: es socio. Mira, pues, Entonces, o sea, es todo un paquete de algodón. O sea, lo, es una, una candidatura de, de que levantaron nuevas, no, pues levantó un grupo, un grupo de amigos, sí, eh. Que la inventaron, exactamente, claro, un grupo de, de amigos que se juntaron después de un asado y dijeron, uy, tenemos mi t- candidato a este caro tiene buena vista. No sé qué, qué
3: asado tan jocoso puede ser con Jorge rasuri con los empresarios de ese nivel, con Sebastián Piñera, con la roulette, ¿cachai? Eh, ese tipo de amigotes fueron los que levantaron esta inventaron esta Oye, candidatura. Oiga, pero, pero
1: perdóneme, don Emilio, perdóneme, usted está mencionando al presidente Piñera y a la roulette, y yo estoy leyendo acá que desde el Ejecutivo surgieron fuertes críticas después del debate. ¿Ya? Por las casi nulas menciones al presidente Sebastián Piñera y las constantes alusiones al peso del jefe del segundo piso, Cristian Larroulet. También molestó que no se refirieran eh, o no defendieran la ayuda social a las familias del gobierno. O sea, aquí estoy leyendo ¿También? las críticas de la moneda. O sea, la moneda sintieron el dardo, sintieron la bofetada, sintieron así como, oye, o sea, todos renegan desde de la moneda como si fuera el coronavirus.
3: O sea, imagínate tú, es lo que lo hemos dicho aquí también. El legado Viñera quedó reducido a menos que nada, cero. A nada. El, Nadie un, un, un presidente que con su egocentrismo quería ser hasta un líder latinoamericano. Rotundo fracaso en Cúcuta. Rotundo fracaso en las relaciones internacionales. Cero credibilidad a nivel internacional. Y ahora a nivel nacional absolutamente también muy poco apoyo. Solamente los sectores más extremistas, diría, de la derecha. Y sus propios exministros tratan de sacarse la carga de haber estado trabajando con Sebastián Piñera realmente embargo, un, triste, un triste término para, para cualquier persona y triste término para una persona como Sebastián Piñera pero, acostumbrado pero, a ser un ganador
1: sí pero parece él no ha perdido todavía porque estoy leyendo acá que el jefe el secretario de Estado dice acá refiriéndose refiriéndose no es cierto al, al, al ministro de uno de los ministros de Piñera señala acá que una de las medidas de éxito de este gobierno será entregarle la banda presidencial a alguien de Chile Vamos. Bueno. O sea, vamos ellos, mismos, que... ellos mismos se están empezando la cola. Nadie lo mencionó anoche, pero el gobierno espera entregarle la banda a alguien de su propio sector. Eh, yo voy a ser súper franco, como no, ya nos queda ni un minuto en este bloque, voy a ser súper franco. Yo miré a los cuatro y le mandé un WhatsApp a mi sobrino diciéndole, no veo que ninguno de estos cuatro pase a la segunda vuelta. No lo veo.
3: Quizás, vamos a ver. Vamos entonces a la pausa y volvemos con el último bloque de Don Jorge Daya.
4: No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas
0: con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones,
2: Hola tío, soy yangela y soy de Puerto Rico Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia En sintonía de la radio de la fanaticada mundial Con Radio Hoy y el tío hoy por supuesto Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay Hello, tío. We're Hola tío hoy, estamos streaming desde los Estados Unidos Y nos agradecemos por hacer en este stream especial radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua Hola tío, soy Majo de Bolivia Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras
3: Hola tío, te saluda Eric desde
2: Ecuador Hola, soy Nabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela Hola Radio Hoy, le saluda Germayor y Mancía desde Guatemala Hola amigos de Radio Hoy Tío Hoy,
4: Tío Hoy, Tío Hoy Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy
0: Y todas nuestras redes sociales, porque somos la, la pasión, pasión que, que desborda sus sentidos.
4: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy. Los fans de Chile y el mundo nos prefieren. ¿Y tú qué esperas para seguirnos? Síguenos en Twitter como arroba Radio Hoy CL, Facebook La Radio Hoy, Instagram arroba Radio Hoy CL, porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Ya estamos de vuelta en el
3: tercer y último bloque de Sin Restricción, el día, a día 22 de junio del año 2021. Ya estamos en pleno invierno, se está iniciando el invierno, pero también se empiezan a alargar los días. Significa que ya viene el buen tiempo, viene la primavera, viene el cambio de hora y vienen las terrazas abiertas para tomar cerveza y para poder... No, depende de cómo estemos con el coronavirus. No, por lo sí menos en San Miguel pasamos a fase 2, <ríe> inexplicable porque la tasa de incidencia está sobre 300. Siempre se dijo que tenía que estar bajo 200 mm. la cantidad de activos por cada 100.000 habitantes. En San Miguel estamos en 304 y pasamos a fase 2. Pasó a fase 2 toda la parte de, la, de las comunas de Santiago que no habían estado en fase 2 anteriormente. Nosotros estamos desde marzo en
1: fase 1, Jorge. Así que ya vamos a estar. ¿Es de marzo ya, imagínate, no me había dado cuenta cómo pasó. El... Con razón decían que eran las comunas que ya llevan como 90 días de cuarentena. Claro. Tres meses.
3: Marzo, abril, mayo, junio. Exactamente tres meses. Yo creo que fue para dar un aire y para mira, Jorge, para transparentar la realidad porque en los hechos, tú sales a la Gran Avenida, sales a cualquier calle de San Miguel y efectivamente la gente anda como si en fase 2 y hasta en fase 3 entonces, los únicos perjudicados ¿quiénes son? los restaurantes,
1: pues Jorge por ejemplo es que mira, ya ya nadie no solo antes la gente no entendía no entendía todos estos mensajes del gobierno contradictorio que pase de esto, que pase de lo otro que pase de movilidad que, que, que fase 1, fase 2, fase 3, ya, no se entendía Ahora el problema es que no solo nos entiende, sino que no, no, no nos importa ya. Y, y, no y voy a hacer un comentario jocoso, pa, hoy día está andando muy gracioso hoy día. Sí, <risa> claro, se nota. Claro, eh, justo antes de empezar el programa, en, eh, escucho la noticia de que una de las convencionales constituyentes estaba llamando a la rebelión, llamando a no a no acatar las cuarentenas, a sulearse y salir a las calles nomás, y no usar mascarilla, ¿ya? porque hasta cuándo este gobierno nos cuarta nuestras libertades, pues. Y yo dije, pucha, la lista del pueblo de nuevo. ¿Y sabés quién era? (risa) Teresa Marinovich. (risa) Ah, claro, Los Extremos. Teresa Marino, entonces, mira, yo me reí, igual que la gente de la televisión festinaron un rato... Porque imagínate, o sea, tú lo has dicho, los extremos, o sea, estamos en una situación donde yo insisto, la civilidad es tan importante, es tan importante mantener, o sea, ya todos sabemos cómo nos cómo somos, podemos contagiar, todos sabemos que tenemos que usar mascarilla, lavarnos las manos, la mano, manos, mano, mantener distancia social, o sea, ya debe ser ya un hábito, ya llevamos más de un año la pandemia, ya, y, y todavía hay gente... Que, que reclama porque lo van a vacunar, que reclama porque no puede ir a comprar sin mascarilla, que quiere clases para sus hijos, ¿no? ¿no es cierto?, los tres colegios del barrio alto ¿eh? que están haciendo protesta con los niños en la calle, más encima, haciendo cadenas humanas. ¿eh? Entonces, eh, de lo sublime a lo ridículo, hay un solo paso ¿no? Y estamos, no sé, pues. Po- eh, no es el tema de hoy día, pero me recuerda cuando cuando era chico y leía acerca del baile de Zambito en la Edad Media, ya que la gente se comía un determinado pan de, ese, de, de centeno que tenía un hongo y, y, y se ponían a bailar frenéticamente, pero no todos comían el pan y al final terminaron todos bailando como locos y haciéndole manda a Zambito para poder terminar la maldición del baile. O sea, en el fondo parece que la estupidez gana por sobre la cordura. ¿Qué quiere que le diga?
3: Buen monólogo, estimado profesor. Se, tan, lo, tan. Se, le, se le agradece. <risa> Vamos a lo que lo convoca. ¿Con el auspicio Está, de quién?
1: Usted sabe que estos es monólogos y mesabruptos son con el auspicio de prepara red, la red educativa que te prepara en lo que necesites ya, por ejemplo, si quieres preparar exámenes libres, si quieres prepararte para la PSU, si quieres reforzar contenido del colegio, ya, si quieres coaching emocional, etcétera, etcétera prepara red es la red educativa que te prepara en lo que necesites, prepara red son clases online con docentes que están preparados, ¿no es cierto?, para conectarse contigo y tus necesidades llame al 569 9444 9637, repito 569-9444-9637. 569-9444-9637. Y consulte por sus necesidades. Prepara Red, la red educativa que te prepara en lo que necesites. bueno o sea, estimado auditor
3: estimado auditora, si usted se quiere quejar por los exauductos del profesor Jorge Araya Moya, llame <risa> directamente a Prepara Red. Ellos son los culpables de que este individuo ciudadano, con todo su derecho, porque no tiene pena aflictiva, según yo conozca, esté aquí en la radio
1: bueno, eh, le vamos, se, se van a demandar a alguien demanden a Nescafea, porque antes el programa me tomó uno, ya, y parece que es demasiado <risa> demasiado, es como el azúcar para los cabros chicos, una cosa así, no, pero fuera de broma ahora nos vamos a poner serios, ¿por qué? porque hoy día tenemos una efemería que, que es, algo, es algo grave y terrible ya, pero algo que marcó un antes y un después, 80 años un día como hoy, pero 80 años atrás en 1941 ya la Alemania nazi ¿Ya? se lanzó a la conquista de la Unión Soviética ¿ya? y le puso un nombre pero muy especial a esta operación militar ¿ya? le colocó el nombre de Operación Barbarroja ¿ya? ¿por qué? precisamente en recuerdo de uno de los grandes emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico en la Edad Media ¿ya? un emperador del siglo XIII ya claro que a nuestros amigos nazis se les olvidó que este emperador alemán fue derrotado por las ciudades libres de Italia pero bueno, ellos contaban la historia más de Gran Barbarroja ¿Ya? E incluso murió en una cruzada la cosa es que la historia de, de, de este gran emperador alemán ya motivó esta, esta, el, el nombre de, de esta operación ¿ya? pero esta operación no, no surgió un día como hoy ¿no? Hace un 22 de junio del 41 el, un día como hoy partió la, la invasión ¿ya? la historia es un poquito más larga ¿ya? y por eso quise traer la colación ¿ya? y básicamente lo que pasó es lo siguiente en 1939 ¿ya? por ahí por agosto del 39 Adolfo Hitler contactó a José Stalin, de la Unión Soviética, ya, para plantearle la posibilidad de repartirse Polonia. Ya, ya, y, y de esa manera, tener las espaldas libres los, los, los alemanes ya, de, de una intervención soviética. Polonia, que había tenido varios conflictos con la, Aleman- con la Rusia soviética, ya, era también una piedra de, digamos, de tope. Así que se hizo este acuerdo, ya el famoso pacto eh, Molotov-Ribbentrop, ya por los cancilleres de ¿no la Unión Soviética y Alemanes, ya que lo, lo firmaron, ya. o también fue conocido como el Pacto Germano-Soviético, del 23 de agosto de 1939. Ya. Y a partir de ahí, lo demás es historia, el 1 de septiembre del 39, Alemania invadió Polonia, Polonia aguantó dos semanas el embate alemán, pero a, a, después de dos semanas la Unión Soviética invadió la parte oriental de Polonia, y Polonia fue dividida, tal como se lo habían propuesto Stalin y Hitler. Hasta ahí súper amigos, porque entonces Stalin le pidió a Hitler que dejara que la Unión Soviética invadiera los países bálticos, ¿cierto? Lituania, Letonia y Estonia, y atacara a Finlandia. Y Hitler, como quería las manos libres para invadir eh, eh, Francia y atacar a Inglaterra, le dijo, ningún problema, compadre, lo que usted quiera. Así que... Se desató en 1940, así que la guerra, Francia cae en manos de los nazis, Finlandia es derrotada por la Unión y que tiene que estrechar territorio, ¿te fijas? Y solo Gran Bretaña resistió en la famosa Batalla de Inglaterra, que vamos a tener que hablar de algún día, ¿no es cierto? Así que la, la Batalla de Inglaterra. Ese era el panorama para 1940. Pero aquí viene el detalle, que hay mucha barca a poco aprieta, decía mi, 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 mi madre, que paz y resulta que en julio de 1940 Hitler se encontraba en una meditación. El mismo, mira, ocupo palabras de él, no lo estoy inventando yo. Tuvo una iluminación providencial. Palabras Oye, ¿por qué se ríe de Pablo Anqueira cuando habló con Jaime? Para que tú veas, porque él no habló sí. con nadie, simplemente después de varios días de meditar a en birchett ya en su casa de descanso.
3: Qué ya, buena pronunciación ya, de, de la alemana. Sí,
1: por, lo practiqué todo el día, ¿qué crees que ¿eh? <risa> <No. risa> Esta iluminación providencial... Le, di, le, le, le hace ver al Führer que lo que tiene que hacer ahora es la cruzada europea para la eliminación de la amenaza bolchevique o sea, una cruzada contra el bolchevismo, mire lo que tengo aquí mire lo que tengo acá ¿alcanzan a ver ahí amigos míos? ¿lo ven ahí? ahí, por ahí, ¿qué ven? unos soldados, ¿no es cierto? Ya, son sí. soldados nazis ¿Ya? es un cartel que está en francés ya, eh, Propaganda para esta operación y dice la Europa unida contra el bolchevismo. Y acá tengo otro mapa también francés porque recuerden que la Francia de Vichy era colaboracionista nazi. Mira, el mapa está clarísimo. Se pide un cartel que ve la vía de la victoria, muestra Europa y se ven todos los países de Europa que están mandando sus fuerzas para apoyar la cruzada antibolchevique. O sea... De ahí está el nombre barra roja, pues también, te fijas, un caballero medieval. O sea, aquí a Hitler se le ocurrió esta idea. Vamos a terminar con el comunismo soviético en una cruzada, así como en la Edad Media. ¿Te fijas? Aquí lo no más increíble es que cómo convenció a sus comandantes. Porque la Unión mm. Soviética, pese a las, a, a las purgas de Stalin, que no tenía oficiales, ¿verdad? Pero todavía tenía millones de hombres que podían pelear. Te fijas, eso lo basta no, el, el pretexto. ¿Te fijas? ¿Ya? Eh, Hitler, bueno, los convenció. Así que, para mayo de 1941 era la fecha elegida. ¿Ya? En plena primavera, ya... En mayo habían invadido Francia, en 1940. Así que, para mayo de 1941 se estableció, entonces, la ordenanza o directiva número 21 con el nombre clave Barbarroja. ¿Te fijas? Que ordenaba, ya, ordenaba al alto mando alemán a preparar una operación, pero a escala increíble, Luis Miguel. O sea, se iban a preparar tres grandes grupos de ejército que iban a abarcar desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro. ¿Ya? Y, y que iban a invadir, eh, en tres líneas iban a invadir la Unión Soviética. ¿Te fijas? estamos hablando, aquí tengo algunos datitos que les voy a dar, ya estamos hablando de 3.400.000 hombres, ¿ya? de alemanes, ya, más... Alrededor de 600.000 de los aliados. ¿De qué aliados estoy hablando? De Rumania, Hungría, Eslovaquia, la Italia fascista de Mussolini, E incluso la famosa División Azul de Francisco Franco, ¿ya? que eran, eran voluntarios que iban a pelear contra el bolchevismo. ¿Te fijas? Eh, eso van a llegar después, si los italianos y los españoles van a llegar después, desde de que comienzan las operaciones. Porque mira, Hitler mantuvo esto, esto tan en secreto que ni siquiera se lo comentó a Mussolini. ¿ya? Eh, solo el día antes, el 21 de junio, del 41, recién le mandó un telegrama a Mussolini indicándole que comenzaba la operación. Ahora tiene su lógica ¿eh? porque Mussolini había invadido Iba, Albania ¿ya? y Grecia, lo derrotaron ya las tropas italianas en el norte de África habían invadido Egipto, el Egipto británico fueron derrotados, habían invadido eh, Etiopía y Somalía británica, fueron derrotados entonces para 1941 Hitler no tenía confianza en las tropas italianas, para qué hay que decirlo entonces mantuvo el secreto hasta el final la cosa es que estamos hablando, imagínate, de Cuatro, de tres millones y medio de, de, de hombres, 600 mil vehículos de todo tipo, tanques, camiones, cañones autopropulsados, 600 mil caballos, mira el detalle, ya. para las carretas, también para la exploración. La exploración se hacía con jinetes todavía, estamos en 1941, ya, bueno, una Rusia con grandes estepas, te fijas, y aquí esto es lo que te va a gustar a ti, don Luis Miguel, pues estamos hablando de, a ver, dos um, mil aviones de la Luftwaffe, ya que había de todo, aviones de caza, bombarderos y por supuesto aviones de, de reconocimiento. 2.000 aviones, o sea, aquí viene la, la, la gracia de la inteligencia alemana. Cuando hablo de inteligencia me refiero a los servicios secretos, uh-huh. ya, porque pudieron colocar a toda esta cantidad de hombres, de animales, de maquinaria y de aviones entre el Báltico y el Mar Negro, sin que Stalin y la Unión Soviética se dieran cuenta. Lo hacían casi todo de noche. En traslados con ferrocarriles con luces apagadas. O sea, fue impresionante. En un año prepararon todo. Bueno, llegamos a mayo, pero no estaba listo. Todavía faltaba. ¿Se te fijan? Entonces, a regañadientes, ¿ya? Eh, nuestro amigo Hitler la corrió. Entonces buscaron una nueva fecha y quedó entonces para junio. Para el, el 21 de junio era, era el, día, el día clave, el día que partía esta operación. Pero no partió, no partió el 21, sino que part, esperaron hasta la madrugada. Como a las 3 de la madrugada se lanzó el ataque simultáneo a estos tres grupos de ejército. El grupo, aquí los tengo, mira, el grupo de ejércitos norte, ya, eh, aquí, está, aquí está, aquí está, el grupo de ejércitos A, ya que era el grupo de ejércitos sur, era el mariscal Gerd von Ronstedt. Ya el grupo B, ya, el del centro, estaba al mando del mariscal Fedor von Bock y el grupo C, ya el mariscal Wilhelm von Lieb. Ya el von Rosten y von Lieb tenían la tarea de cumplir todos sus objetivos y después converger en un movimiento de tenazas sobre Moscú. Eso en el papel, el papel lo aguanta todo, así que fantástico. 22 de junio, un día como hoy, 3 de la madrugada, 3 y media de la madrugada, comenzó el primero el bombardeo de la artillería alemana, preparando el camino, bombardeos, ¿no es cierto?, de las avanzadas de aviones Stuka, ya cazabombarderos, eh, caza ya, y los zapadores alemanes, los ingenieros alemanes, que fueron ya, colocando cargas en los puentes, en los caminos, etcétera, para ir allanándole el camino a las tropas. Mira, en cinco días los soviéticos estaban en el suelo, Fue, los tomaron totalmente por sorpresa. O sea, se cumplieron plenamente los objetivos de los tres grupos de ejército, ¿ya? Y, la, y los alemanes parecían una maquinaria insalvable. ¿Qué tenían al frente los alemanes? Al frente los alemanes tenían alrededor de 4,7 millones de soldados del ejército rojo, ¿ya? y unos, ciento, que más o menos 138 divisiones de infantería y 40 divisiones de blindados. O sea, estaba súper pareja la cosa, estaba muy parejo. Incluso en términos de blindado, ¿Ya? y hasta de hombre había una leve ventaja de la Unión Soviética, pero ¿en qué falló la Unión Soviética? Primero falló que no tenían jefes, ¿Ya? y la pregunta es ¿dónde estaban los oficiales? ¿dónde estaban los líderes del ejército? Bueno, no había, porque Stalin en las purgas de 1937 y 1938, había eliminado al 90% de la oficialidad ¿Ya? cuando digo eliminado literal, los mandaron a los Gulag o los fusilaron, ya, por contrarrevolucionarios, cualquiera que le llevara la contra a Stalin, era un antirrevolucionario entonces, no habían oficiales competentes ¿ya? como para, para poder tomar la, las medidas. Es verdad también que la, la, la preparación, o sea, el, el asalto, esta guerra relámpago que lanzaron los, los nazis, la Blitzkrieg, sorprendió totalmente a los soviéticos que fueron embolsados. O sea, cada grupo de ejércitos soviéticos fue quedando atrapado en bolsas. ¿Se explica? Que, que, que los soldados sin alimento y sin armamento simplemente se rendían. ¿ya? Pero aquí viene la parte más bárbara de la historia. Habían grupos especiales de la SS que Estaban especialmente entrenados para ir separando a los líderes comunistas, a los judíos ya, y a cualquier grupo o cualquier eh, oposición posible para ir eliminándolos. O sea, desde el 22 de junio en adelante comenzaron las matanzas, fosas comunes y matanzas, ya ante cualquier oposición. Lo que se buscaba era que la moral del enemigo quedara completamente en el suelo. Stalin, mira el detalle, Stalin sabía del ataque. O sea, él tuvo en la mano, tuvo los papeles, pero no lo creyó. Mm. Fíjate el detalle. Winston Churchill, Churchill, aquí tengo la fecha. El 3 de abril le manda una carta personal, ahí, súper secreta, el el, el servicio secreto británico llega, pero con la nota a las manos de Stalin, no podía leerlo nada más que Stalin, donde Churchill le dice, tengo informes de la concentración de tropas ya en distintos puntos de la frontera para invadir la Unión Soviética. Y Stalin no le contestó creyó que Churchill, agobiado por la batalla de Inglaterra, ya lo que quería era que la Unión Soviética rompiera con los nazis y, y, y tuviera un aliado en la guerra, así que Stalin rompió la nota y no la consideró mira el detalle, pensaba ¿Era? que Stalin, pens- sabía que no tenía tropas, o sea, no, no tenía ejército preparado para enfrentar a los nazis, ¿ya? Pero, pero confiaba que, que, que Hitler estaba muy entretenido en Occidente, ¿ya? y que iba a respetar el pacto de, de pacto, eh, Molotov-Ribbentrop bueno, resulta que ¿Usted conoce a a este caballero? Mira, Richard Sorge, ¿te suena? No. Y se le espía más famoso la Segunda Guerra Mundial. Él se encontraba eh, en la embajada eh, eh, alemana en Tokio, pero era soviético. Mira, o sea, él infiltró a a los cuerpos diplomáticos alemanes y llegó hasta Tokio. Y desde Tokio él capturaba todos los mensajes que había por ahí y alimentaba a la Unión Soviética. ¿Ya? Con su mensaje. Es, el, es el considerado el mejor espía de la Unión Soviética en toda la guerra. Tiene un monumento eh, 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 hasta el día de hoy. Te fijas? que fue inaugurado muchos años después, en la época de Nikita Khrushchev. Te fijas? porque durante la época de Stalin fue un secreto. Un secreto. Nadie sabía quién le había dado el dato a Stalin. Bueno, este espía eh, soviético, ¿eh? Richard Sorge, le manda, mira la fecha, el 19 de mayo de 1941, le manda a, a, a la central ahí, ¿no es cierto?, en Moscú, ya el detalle. Le dice, hay tantas divisiones alemanas aquí las tengo 150 divisiones alemanas que componen nueve ejércitos ya y que van a atacar el 22 de junio la chuntó no claro <risa> no le ha todo porque eran 153 ah eran ah. <risa> era, le puso 150 divisiones eran 153 pero mira o sea jugado el hombre jugado el hombre ¿ya? dio el dato y Stalin lo miró y pensó que como venía de Tokio esto era una triangulación o sea en el fondo Stalin pensó que Hitler y Mussolini e Irodito querían hacerle creer esto. Claro. Entonces, no, esto es simplemente una, una maniobra distractora, no una maniobra distractora. Así que dejémosla así. Pero mira lo que pasó. El 21 de junio, el 21 de junio, ya un obrero alemán, ya que era comunista, ya escapó de los trabajos forzados, cruzó la frontera y se entregó a los soviéticos para avisarle, compañeros, camaradas, aquí viene el ataque y ahora, al tiro, en una hora más un par de horas más, viene el ataque de los alemanes está todo preparado, y ¿sabes qué hizo Stalin? lo mandó a fusilar por ser un provocador ¿qué te parece?
3: qué terrible pero como se va va desarrollando, porque después vamos a llegar al final que todos conocemos
1: Ah, bueno, es que aquí viene, ese es el detalle el detalle que, que, que yo les cuento todos los prolegómenos, o sea, de hecho aquí tengo una frase de Hitler ya, él, ya cuando estaba todo listo, el 21 de junio en la noche, dijo, cuando Barbarroja comience, el mundo entero contendrá la respiración y no habrá comentarios. Y así fue, ¿eh? mire, mire lo que le tengo aquí.
3: Seguramente.
1: ¿Qué le, ¿Qué le tengo aquí? ¿Qué le tengo aquí? ahí. ¿eh? ¿alcánzale?
3: Berlín informa que su acción contra Rusia ha comenzado con un ataque en masa de las fuerzas aéreas del Reich. Estado de guerra entre Italia y Rusia se anunció, no me dejaste leer.
1: Ay, perdón, exactamente. Claro, estado de guerra entre Italia y Rusia se anunció desde Roma. Mira, el mercurio del lunes 23 de junio de 1941, un facsímil, por supuesto, sí. un facsímil. Salió cuando el mercurio cumplió no sé cuántos años y usted sabe que yo soy cachurero. Pues. Así que, pucha, Malaya cuando me muera, porque por Dios que hay cachureo acá. ¿Ya? Pero entre estos cachureos tengo este facsímil del de, mercurio del de, 23 de junio, o sea, un día después, ya contando el... Mira, en realidad todo el mundo enmoveció Me acuerdo que mi abuelo que en paz descanse me contaba Que ellos tenían un mapa todo roñoso ahí De un calendario, lo tenían ahí en el comedor Y él con con un vecino que había combatido La primera guerra mundial Y que era de origen húngaro y que había huido después de Europa Y estaba viviendo en Chile Ellos todas las noches escuchaban la radio y iban marcando con, con, con alfileres, con con, con cabecita, y marcando claro. los puntos donde los nazis iban llegando, porque todos los días llegaba la noticia, los, los, los nazis en Smolensk, los nazis en Minsk los nazis en Kiev, y de repente los nazis a las puertas de Moscú, sí, sí. amigos míos o sea, la operación Barbarroja tuvo éxito ¿ya? Hitler en cinco meses quería a los, a los soviéticos derrotados bueno, resulta que para el 5 de diciembre, el mariscal Von Bock estaba a 30 kilómetros de Moscú, y pidió la orden le dijo a Hitler, dime la orden, por favor, dime la orden y llegamos a la Plaza Roja. Tiramos los panzer y llegamos a la Plaza Roja. Y Hitler dijo no, porque él pensaba que Stalin, derrotado, lo iba a llamar personalmente para pedirle un amnisticio. ¿Te fijan Stalin no llamó a nadie, llamó a su gente y le dijo, Moscú no debe caer. ¿Te fijan Esto, esto, es, mira, mira lo que tengo acá, mira el cartelito que le tengo ahí. ¿Qué, qué están viendo ahí? Ahí dice, Moscú no debe caer. <risa> claro, es un cartel ruso mira, es una mujer, la santa madre Rusia pues, o sea, Stalin apeló al patriotismo, pero al nacionalismo total pues. y, la madre y el, patria en, en el cartel dice, la madre patria nos llama, y si no le quedó claro eso, mira lo que le tengo acá que te, que te, vamos terminando ya, mira mira ese cartel que es bonito ¿Ya? harta propaganda ¿eh? acá dice, la defensa de Moscú ¿Te y, y, si, y si lo alcanzan a nuestros amigos televidentes los auditores les cuento que aparecen cuatro soldados. O sea, un soldado soviético, un obrero soviético, un marinero ¿no? soviético y una mujer soviética. ¿Te fijas? O sea, que eso Hitler le picó la guía al más profundo nacionalismo de Rusia. La santa madre Rusia no se toca. Ese mismo día, esto yo te dije, el 5 de diciembre, Von Vox pedía la autorización para tomar Moscú. Bueno, el 6 de diciembre ya los soviéticos lanzaban la contraofensiva ¿ya? y comenzaba lo que se va a denominar la Gran Guerra Patriótica. Porque ustedes saben, amigos míos, que la historia es nuestra. Y, y la
3: hacen los pueblos.
1: Esa fue la Operación Barbarroja. Jorge, el para terminar. que la Segunda Guerra Mundial cambió.
3: Jorge, para terminar. Bueno, no hay que soslayar tampoco lo que hizo el general invierno. en esta. En contra los soviéticos de no lo nacionales.
1: reconocen. ¿no? Dicen que fueron ellos, no van la sangre de ellos. Que Por el invierno... supuesto.
3: Pero cuéntame, ¿cuánta gente murió en la gran...?
1: Oh, no tengo ese dato acá, pero estamos hablando de que la Segunda Guerra Mundial en total fueron 60 millones y el país que tuvo más víctimas fue la Unión Soviética.
3: O sea... Eh... Porque mira, mira el
1: detalle, mira el detalle. No tengo el dato, pero el detalle es el siguiente. La Unión Soviética va a soportar el asedio nazi desde el, ¿no es cierto?, el 22 de junio del 41 ya, hasta el 21 de junio del 44 cuando los soviéticos lancen la operación Bagration ¿Ya? que ya no paran ahí hasta Berlín o sea, durante todo ese periodo de tiempo o sea, hasta, hasta, lo, hasta que se abrió el segundo frente en Normandía los soviéticos tu, tuvieron que soportar el peso de la guerra y Alemania se desgastó ahí o sea, este fue el error de Hitler yo no digo que si Hitler no hubiera atacado a los, los soviéticos no hubiera habido guerra igual, tal vez, quién sabe ¿Ya? pero no queda la menor duda que Hitler pensó en una guerra rápida de cinco meses y ser dueño de Europa ¿ya? y se equivocó rotundamente ¿sabe por qué? por no saber historia, pues ¿Ya? Se olvidó que los rusos eran comunistas, pero el patriotismo no tiene color político.
3: Se hablan de 20 millones de muertos, Jorge, por eso te pedí la, la pregunta. 20 ¿Y qué es qué comparativamente? De de la, claro. la pura Unión Soviética.
1: La pura, exactamente, de los 60 millones, imagínate, yo te dije que la Unión Soviética fue la que tuvo más víctimas. Después fue Alemania, de la manera
3: Es más, lo, no, sí. lo que había muerto, como dijiste tú, en las purgas. Imagínate lo que, el, el legado que dejó Stalin. Hay un, hay un reportaje ¿Sí? eh, de la época que recién fue. Eh, digamos, rehabilitado, nos vamos al tiro, Miguel, que fue rehabilitado, se llama El Funeral de Estado. Está en una nueva plataforma que se llama Moody. Y es una recopilación que hicieron cineastas soviéticos de la actualidad de la transmisión, de la grabación del funeral de Stalin cuando falleció en los Ah, 50. Está bien interesante. Bueno. Jorge, muchas gracias por este tremendo, tremendo y entretenidísima historia de la segunda guerra mundial, sin duda la gran guerra patria, es uno de los eventos que la aquí en Occidente guerra no patria. se conoce mucho, pero que va forjando también después lo que fue la Unión Soviética y lo que fue la Guerra Fría, claramente. Así Le, que un
1: detallito antes de irnos, sabe que no se pudo hacer la ceremonia conmemorativa. ¿Sabe por qué? Porque Ucrania y Rusia están peleados ahora. <risa>
3: Bueno, uno de los errores que se le dice a, a que cometió Hitler fue no haber aprovechado a los ucranianos que querían una guerra civil contra los soviéticos, claro, contra los rusos en este caso. Bueno, no, no cuando bueno. son las 19.30 estamos dando la despedida, nos quedamos medio pegados. Estamos la despedida para este programa del día de hoy, 22 de junio. Nos puede ver o escuchar a contar de mañana en Spotify y en YouTube. Y le damos las gracias a ti, Jorge, a ti, Miguel, por los controles. Saludos a la Lili, esperemos que esté muy bien. Siempre se la recuerde, tiene su espacio abierto aquí. Soy lo Luis quiera. Miguel tamales y nos vemos el próximo martes a la misma hora por la misma señal. A las seis, Que estén muy, sí, <ríe> <ríe> esté muy bien. Hasta luego. Nos encontramos la próxima
0: semana con un nuevo Sin Restricciones. El debate y la contingencia tiene su espacio en Radio Hoy. Apagamos los micrófonos, pero nuestra voz seguirá sonando en la inmensidad. Sin restricciones, en Radio Hoy.